1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى اخر وفد قريش الى ابي طالب
0: اخر وفد قريش الى ابي طالب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب ومن معه من بني هاشم وبني المطلب الذين دخلوا معه في شعب ابي طالب و قطعت وابطلت الصحيفه صحيفه الجور والظلم التي كتبها كفار قريش في السنه العاشره من البعثه تشاور كبراء كفار قريش فيما بينهم بشيء يريد ان يخلصوا فيه مع محمد لعله يلتجئ إليهم أو يقرب منهم أو على الأقل يعرض عن سب آلهتهم فتشاوروا في هذا وقالوا إن أبا طالب الآن كبر ومريض ويوشك أن يأتيه أجله ونحن لا نستطيع الصبر على محمد وعلى ما يصدر منه ولو تجرأنا عليه بعد وفاة أبي طالب لكان في هذا مسبة لنا أنه حينما كان عمه معه يحميه ما تعرضنا له فلما مات عمه تجرأنا عليه يكون في هذا مسبة لنا فلعلنا نتفق مع ابي طالب على امر يوافق عليه محمد فمشى عدد من كبرائهم ومن اعيانهم وشيوخهم الى ابي طالب وتحدثوا معه الذي الحديث الذي س ينقله المؤلف رحمه الله تعالى فهذا آخر وفد بعده مات أبو طالب ما طالت مدته بعد خروجهم من الشعب لأنهم خرجوا من الشعب في أول السنة العاشرة وتوفي أبو طالب بعد ستة أشهر من خروجهم على قول وقيل بعد ثمانيه اشهر قيل وفاته كانت في رجب وقيل في رمضان فهم شعروا بدنو اجل ابي طالب لانه كبر بلغ الثمانين من عمره وضعف جسمه وانتابه المرض فقالوا لعلنا نتفق مع ابي طالب مع ابن اخيه على امر يكون فيه اعراض محمد عما تصدى له من سب آلهتنا وتسفيه أحلامنا نعم
1: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته يعني يدعو
0: إلى الله جل وعلا ويعترض من يقدم إلى مكة ليبلغه دعوة ربه جل وعلا بإفراد الله جل وعلا بالتوحيد والإعراض عن المشركين والإعراض عن الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تستحق شيئا من العبادة وأن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له
1: وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين تركوا
0: القطيعة لأنهم كانوا قبل مقاطعين لهم لا يناكحونهم لا يتزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يبيعون عليهم ولا يشترون منهم ولا يخاطبوهم ولا يكلموهم وشددوا القطيعة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب من بني هاشم وبني طالب وأولاد المطلب المطلب وهاشم أخوان وكانوا متفقين وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم لم يخرج منهم سوى أبي لهب يعني فهو عارضهم وخرج منهم مع كفار قريش فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من الحصار وكان من قبل لكنه تمكن من الدعوة أكثر وكان يعترض من جاء إلى مكة يدعوه إلى الله جل وعلا
1: والصد عن سبيل الله، أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، لكنه كان قد جاوز, السم- قد جاوز الثمانين سنة، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات، لا سيما حصار الشعب، قد وهنت، قد وهنت مفاصله وضعفت
0: مفاصله.
1: وكس- وضعفت مفاصله. وكسرت صلبة فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات وإذا هو يلاحقه المرض ويلح به وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه بين يدي أبي طالب يعني يطلبوا من أبي طالب
0: أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوضوا على يدي أبي طالب فأبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه ما فارق الكفر والشرك ولكن الله جل وعلا هيئه للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كفره وكونه على ملة عبد المطلب فدل هذا على جواز الاستعانة بالكافر أو الظالم فيما هو من أمر نشر الدعوة وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الإسلام قد يؤيد الله جل وعلا هذا الدين بالفاجر والكافر
1: نعم. ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك فقاموا بوفادة هي آخر وفاداتهم إلى أبي طالب قال ابن إسحاق وغيره لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريش ثقله، قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلم وقد فشى أمر محمد وفي
0: إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما عز للإسلام ونصر للمسلمين وتأييد وتقوية فخاف المشركون كثيرا من إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما
1: وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطه منا يعني نحصل
0: على اتفاق بيننا وبيننا نتنازل عن بعض الشيء وابن أخيه تنازل عن بعض الشيء حتى نتفق لأنهم كانوا من قبل ما يقبلون التنازل في شيء الآن أذعنوا نوعا ما يريدون ان يتنازلوا عن بعض الشيء لعل محمد صلى الله عليه وسلم يتنازل عن بعض الشيء
1: والله ما نامن ان يبتزونا امرنا وفي لفظ فانا نخاف ان يموت هذا الشيخ فيكون اليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى إذا مات ابن حتى إذا مات عمه تناولوه مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وفي رجال من أشراف أولئك كلهم
0: ماتوا على الكفر سوى أبي سفيان فهو أسلم يوم الفتح رضي الله عنه نعم وهم خمسة وعشرون تقريبا يعني معهم غيرهم كثير ذهب إلى أبي طالب وفد عظيم يعني من كبراء قريش يبلغون خمسة وعشرين رجلا نعم.
1: فقالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد
0: يعني نجلك ونحترمك ونقدرك
1: نعم. وقد حضر كما ترى
0: يعني من الأمراض والأوجاع ونخشى عليك الموت
1: وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف ونكف عنه وليدعنا وديننا وليدعنا وديننا وندعه ودينه فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك حقا يعني هم أشراف أهل مكة في الجاهلية هم أشرافهم قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وفي لفظ أنه قال أعطي أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم بها, الجزي بها العجم الجزية وفي لفظ آخر قال يا عم أفلا تدعوهم إلى ما هو خير لهم قال وإلى ما تدعوهم قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم ولفظ, ولفظ رواية ابن إسحاق كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا
0: لأنهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام وجده في الأمر وأنه لا يقول إلا حق فلما قال لهم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم يعني تحصل لكم بها السيطرة الكاملة والقوة والقيادة والريادة في العرب والعجم كلهم يكون تبع لكم وحقا لو اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا لحصل لهم ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه أنه لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الجد فهو لا يقول الشيء من باب الترغيب أو يقول شيئا ما من باب الترهيب والتخويف لا فهم يعرفونه منذ نشأته منذ نعومة أظفاره منذ صغره صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين فهما يصدر منه إلا الحق عليه الصلاة والسلام فيحسبون ألف حساب للكلمة التي تصدر منه صلى الله عليه وسلم فهو قال لهم هذا القول وهو حقا قال لهم كلمة واحدة ما هي هذه الكلمة هي كلمة عظيمة تزن السماوات والأرض ومن فيهن سوى الله جل وعلا تزن جميع المخلوقات وهي كلمة لا إله إلا الله الكلمة العظيمة وهم العرب الفصحاء الذي يعرفون معناها حقيقة هم عرفوا معناها حقيقة يعرفونها حقا خلاف حال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله ويقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله يقول لن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقعون في الشرك كثير ممن ينتسب إلى الإسلام وهو بعيد عنه يصلون ويصومون ويؤدون الشعائر لكن مع الاسف الشديد هم في الشرك الاكبر واقعون يصلي تجده في الصف الاول متوجه الى الله جل وعلا ثم اذا انصرف ذهب الى الولي القبر الفلاني او السيد الفلاني او كذا ووضع يدا على يد وعكف عليه وانحنى وخضع ويا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري افعل لي كذا هذا الشرك الاكبر هذا المخرج من المله هذا الذي قال الله جل وعلا عنه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحرصن عملك ولا تكونن من الخاسرين والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك لأنه عصمه من الشرك وهو جل وعلا يعلم ما سيكون لا تخفى عليه خافية لكن الله جل وعلا يعلم العباد أنه محمد الذي هو أفضل الخلق وأفضل الثقلين الجن والإنس لو أشرك لحبط عمله فما بالك بغيره ومع الأسف الشديد يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويقعون في الشرك وماذا الا لغلبة الجهل أولئك كفار قريش أبوا أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يعرفون معناها حقيقة أنها تنافي ما هم عليه ما أن يقولوها ويتركوا كل ما هم عليه من الشرك أو يمتنعوا عن قولها ويستمروا على شركهم فهم اختاروا شركهم على التخلي عنه وقول هذه الكلمة مع ما فيها من المغريات وما ذاك إلا للحرمان والعياذ بالله وجدير بالمسلم أن يتفقه وخاصة في أصل الأصول التوحيد أن يهتم به ويضبطه لئلا يقع في خلافه ومع الأسف الشديد كثير من من ينتسب إلى الإسلام أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من كفار قريش أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله وهذه مصيبة عظيمة يهلك فيها كثير من الناس بسبب جهلهم يصلي ويصوم ويذهب إلى القبور يتوجه إلى أصحابها ويناديهم ويخضع لهم ويطلب منهم المدد يطلب منهم الغوث يطلب منهم شفاء المريض يطلب منهم أمرا من الأمور وهم لا يقدرون على شيء أموات أموات. لو صرخ ونادى وكرر النداء ما يدرون عن شيء ما يسمعونه ولو سمعوه ما استجابوا وليس بيدهم من الأمر شيء وإنما الأمر لله جل وعلا الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله جل وعلا يقول هذا القول العظيم ثم يعرض من يدعي الإسلام ويسأل من صاحب القبر أو الولي في زعمه وربما يكون هذا الذي في القبر في حفرة من حفر النار ما يدرى عنه قد ينادي من هو في حفرة من حفر النار ولا يستجيب ولا يسمع ولا يدري لو أن عاقل مثلا هنا في مكة وينادي شخص مثلا بينه وبينه مسافة يناديه يقول افعل كذا وعمل لي كذا وكذا إلى آخره لا صار مز مهزلة ومضحكة للناس كيف تنادي شخص بعيد ما يدري عنك ولا يسمعك فما بالك إذا كان ميت فما بالك إذا كان لا ينفع ولا يضر وليس بيده من الأمر شيء وربما يكون هو في نفسه معذب ربما يكون هو نفسه في حفرة من حفر النار وهذا الجاهل المسكين متعلق به افعل لي وافعل لي وافعل لي ما يستطيع عمله شيء فعلى العاقل أن يتبصر بهذا وأن يدعو الآخرين إلى التبصر بهذا فهذا أهم المهمات وهو الأصل وهو الذي إذا أتى به المرء سليما وإن قل عمله نجح في الدار الآخرة وإذا أتى به مخدوشا جريحا قد لا ينتفع بالأعمال الصالحة الأخرى أبدا فليتفطن المسلم لهذا فالتوحيد هو الأصل والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمرء إذا أتى بالشرك الله جل وعلا لا يغفر له قطعا أتى بغير الشرك من المعاصي الزنا شرب الخمر السرقة غير ذلك من الكبائر فهو تحت المشيئة إن شاء جل وعلا غفر له وإن شاء عذبه وأدخله الجنة فيما بعد فهو تحت المشيئة بخلاف المشرك فهذا مقطوع بأنه من أهل النار فكفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ملئ كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم تكون سادة تكون ملوك تملكون الناس بهذه الكلمة تقودونهم إلى الجنة والى طاعه الله قالوا لك وعشر امثالها كلمه واحده يحصل بها هذا الثواب لك وعشر امثالها قال أقول لا اله الا الله عرفوا معنى كلمه لا اله الا الله لانهم عرب ما درسوا التوحيد لكن عرفوا اللفظ اللفظ هذا معناه واضح لا اله الا الله لا معبود بحق سوى الله كلا وعلا
1: فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد يعني نفعها عظيم ثم قال أبو جهل ما هي وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها
0: مدام كلمه واحده يحصل لنا بها هذا الشيء نعطيك اياها وعشر امثالها
1: نعم قال تقولون لا اله الا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقوا بايديهم ثم قالوا اتريد يا محمد ان تجعل الالهه واحدا إن, ان تجعل الالهه اتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك لعجب هذا
0: تعجبوا منه واستغربوا منه
1: لما؟ لأن عندهم
0: في الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله هذا يعبد هذا وهذا يعبد هذا وهذا يعترف لهذا بالألوهية وهذا يعترف لهذا بالألوهية وكل له معبود من دون الله جل وعلا لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل الكعبة وفيها ثلاثمائة وستين تعبد من دون الله أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبعصا الذي بيده فتساقطت جاء قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فهم ألفوا هذا الشرك وأخذوا به وعضوا عليه ما أرادوا النجاة والسعادة وإلا يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون وحقا
0: لأنه لن يترك ما هو عليه عليه الصلاة والسلام كما قال لهم في مرة قبل هذا والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه وقد أظهره الله جل وعلا وقر عين رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
1: فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا وفي هؤلاء نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فوقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق يقص
0: الله جل وعلا في هذه الآيات واقع قريش واقع هؤلاء الوفد وما تعاهدوا عليه فيما بعد انهم ان يثبتوا على ما هم عليه من الكفر والشرك مع ان الله جل وعلا انذرهم وخوفهم في قوله جل وعلا بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص أهلك الله جل وعلا الأمم الكافرة الظالمة وما استطاعوا أن ينقذوا أنفسهم أو أن يتخلصوا من عذاب الله عام الحزن عام الحزن أولا هذا الاسم ما جاء فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا العام عام الحزن وإنما سماه بعض الرواة بأنه اجتمعت فيه مصائب وأمور عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي هو العام العاشر للبعثة. بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب وفك الحصار حصل مصائب عظيمة تزلزل الجبال لكن ثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم تبوت الجبال الراسيات ثبت لها عليه الصلاة والسلام وصبر وفي هذا يعطي الأمة من أولها إلى آخرها الدرس العظيم في الثبات على الحق مهما تكالبت قوى الشر والفساد. وان المرء على الحق وعلى الهدى فلا يبالي بما يعترضه. والله جل وعلا قادر على نصر رسوله وتأييده بقوله كن على ما يريد سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. ولكن الله جل وعلا ليعلم العباد وليعطوا من أنفسهم وليجاهدوا في سبيل الله وليتحملوا ما يأتيهم في ذات الله فما دام المرء واثق أنه على الحق على السنة على الكتاب والسنة على هدي السلف الصالح لا يبالي بمن خالفه حتى وإن كان أهل الأرض كلهم على خلافه فإبراهيم عليه السلام كان أهل الأرض كلهم على خلافه وهو وحده وسماه جل وعلا أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله من الأذى ومن المصائب ومن الضيق والشدة وهو عليه الصلاة والسلام يصبر لها ويحتسبها عند الله جل وعلا إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي ما يبالي في المصائب عليه الصلاة والسلام سوى أنه يحذر غضب الله جل وعلا فقط هذا الذي يهمه وهو الذي يجأر إلى الله جل وعلا بالسلامة منه من غضب الله ولا يبالي بغضب المخلوق او لو تجمعت او اتفقت الدنيا كلها على ضده فهو صابر عليه الصلاه والسلام يعبر عنه بعض رواه السيره رحمه الله عليهم بانه عام الحزن يعني حصل فيه احزان ومصائب كثيره تتابعت
1: وفاه ابي طالب هذه وفاه
0: ابي طالب مصيبه على النبي صلى الله عليه وسلم من نواحي اولا كان يحميه ويدافع عنه ثانيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يامل ان يسلم ابو طالب فيسر ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا فلما مات ابو طالب على الشرك حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا لموته وانما لكونه ما على مله عبد المطلب وكان يعرف ان النبي على الحق وان دعوته حق وانه صادق وانه الامين وانه لا يقول الا الصدق والحق ولا يدعو الى الخير وان الناس كلهم مستفيدون منه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ما أسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يأمل بقوة عقل أبي طالب وإدراكه ومعرفته للأمور أنه يسلم فلما مات على الكفر حزنا لذلك صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا
1: ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية وكانت وفاته في رجب سنة عشر من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام
0: يعني كان وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين في تلك السنة في السنة العاشرة في رمضان وأبو طالب توفي في رجب أو توفي في رمضان على قولين
1: وفي الصحيح عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل
0: عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة اثنان من كفار قريش وهو مريض في حالة الاحتضار فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة يدعو عمه لعله يستجيب لعله يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لعله يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر العبد إذا تاب إلى الله جل وعلا وإن كم مريض وإن كم ما يستطيع العمل وإن كان ضعيف فالله جل وعلا جواد كريم يقبل توبة عبده وإنما يغلق دونه باب التوبة إذا مات على الكفر أو تاب بعدما يعاين ملك الموت وملائكة العذاب حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من على الكفر أو عاين حينئذ ما ينفع كما كما هي حال فرعون اللعين لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ما نفعه لأنه عاين ملائكة العذاب أي عم
1: فقال أي عم أي عم
0: يناديه قل يا عم يتحبب إليه وهو كافر على الشرك لكنه عليه الصلاة والسلام ما قال يا هذا أو يا رجل يا عم يتلطف به لعل الله أن يهديه للإستجابة فيستجيب
1: فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب انظر
0: جلساء السوء والعياذ بالله
1: فليحذر
0: المسلم مجالسه اهل السوء واهل الشر يدعون الى الرذيله يدعون الى الشر يدعون الى الكفر جليس السوء ضرره عظيم أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف عنه الشيء الكثير من الخير لكن بحضور هؤلاء الأشرار امتنع ما قال هو على ملة عبد المطلب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذان أترغب عن ملة عبد المطلب ليدخل عليه النخوة الجاهلية يعني ترغب عن ملة أبيك أبو طالب ابن عبد المطلب قالوا أترغب عن ملة أبيك أبوه ما أدرك الإسلام وأبو طالب أدرك الإسلام فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أترغب عن ملة أبيك ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بمرة ولا مرتين كرر حتى آخر ما تكلم به أنه على ملة عبد المطلب ومات على الكفر
1: فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميه يا أبا طالب عبد الله بن أبي أميه
0: الحاضر مع أبي جهل
1: ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمه حتى قال آخر شيء آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك
0: استغفر لك يعني أطلب لك المغفرة مقابل ما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا نعم
1: ونزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
0: يعني ما يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر الذي مات على الكفر وإن كان أقرب قريب أما غير الكافر الفاسق والواقع في الكبائر نعم يستغفر له يدعى له نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد إلى آخر الدعاء فيدعى للمرء المسلم وإن كان فاسق لكن الكافر لا ما يدعى له وفي حال الحياة ندعو له بالهداية ندعو له بالهداية بأن يهديه الله جل وعلا للإسلام لكن إذا مات على الكفر ما ندعو له ولا نترحم عليه وإنما نعرض عنه
1: ونزلت إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت
0: ولكن الله يهدي من يشاء هذا فيه دلالة واضحة جلية أن الأمر لله وحده لا شريك له لا يشركه في الأمر ملك مقرب ولا نبي مرسل محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين ما استطاع أن يهدي عمه أبي طالب ما استطاع ليس له من الأمر شيء الأمر لله جل وعلا وحده وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بطون قريش وعمم وخصص وقال: انقذوا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك لا اغني عنك من الله شيئا، سليني من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا، المال مال الدنيا اعطيك ما شاء ما طلبت اذا قدرت، لكن في ما يتعلق بأمور الآخرة الأمر لله جل وعلا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيئا وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنني لا أستطيع نفع شخص لم يرد الله له النفع فأين المتعلقون بالقبور؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا اغني عنك او عنك من الله شيئا وهؤلاء يقولون يا فلان يا علان يا كذا يا كذا يا ولي يا ما احد ينفع ولا يستطيع ان يضر سوى الله جل وعلا هو النافع وحده لا شريك له وهو المستحق للعباده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قد يقول قائل جاء آية أخرى في القرآن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيء من الهداية في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والقرآن ما يعارض بعضه بعضه بعضا أفتا ولا يخالف فكيف هذا أثبتت له الهداية في آية ونفيت عنه في آية نقول نعم لأن الهداية هدايتان هداية بمعنى الدلالة والإرشاد وهداية بمعنى التوفيق والإلهام هداية الدلالة والإرشاد هذه المثبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا الى سبيله فهدايه الدلاله والارشادات للرسل والانبياء والصلحاء والدعاة الى الله جل وعلا على بصيره والعلماء يدعون يدلون ويرشدون لكن يستطيع يدخل الايمان في قلب المرء؟ لا هذه لله جل وعلا. فالهدايه المثبته له صلى الله عليه وسلم هدايه الدلاله والارشاد. والهدايه المنفيه عنه صلى الله عليه وسلم عن غيره الا لله وحده هي هدايه التوفيق والالهام، ما يستطيع يدخل الايمان في قلب أبي طالب ولا في قلب أبي لهب ولا في قلوب غيرهم من الناس أبدا الله جل وعلا هو الذي يتولى هذا إذا شاء إنك لا تهدي هداية التوفيق والإلهام من أحببت ولكن الله يهدي
1: من يشاء ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنع فقد كان الحسن الذي تحتمي به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء ولكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح ففي الصحيح عن يعني العباس بن عبد المطلب من قارئ النبي صلى الله عليه وسلم
0: العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو أبي طالب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس يقول هل نفعت عمك يا رسول الله هل نفعته بشيء عمك الذي كان يحميك ويحوطك
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار
0: في ضحضاح من النار في مكان أخف فيه النار وفي رواية له شراكان من النار يغلي منهما دماغه وفي رواية أنه كان في في نار تبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه والعياذ بالله
1: وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه
0: تبلغ كعبيه والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعة أنواع يشترك معه فيها غيره وأنواع من الشفاعة له وحده فمن الشفاعة له وحده الشفاعة لعمه أبي طالب ما أحد يشفع لكافر في الدار الآخرة والله جل وعلا يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يشفع لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار النوع الثاني من الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى لأهل الموقف لا يشاركه فيها أحد من الناس وهناك شفاعات يشفع فيها صلى الله عليه وسلم يشاركه فيها غيره من الناس كالعلماء والأنبياء والشهداء والصالحون يشفعون بإذن الله جل وعلا لهم ورضى الله جل وعلا عن المشفوع له فلا تحصل الشفاعة إلا بشرطين رضا إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى جل وعلا إلا لمن أخلص العبادة لله وحده من أهل الكبائر وأهل الفسق يأذن الله جل وعلا في الشفاعة لهم لمن شاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل الأفضل أن نقول كرم الله وجهه لعلي أم نقول رضي الله عنه
0: الأولى أن تقول رضي الله عنه كما يقال لسائر الصحابة رضي الله عنهم من هو أفضل منه ومن هو دونه رضي الله عنهم أجمعين وقول كرم الله وجهه هذه كلمة حق لا بأس بها لان معناها انهم يقولون كرم الله وجهه انه ما سجد لصنم لانه رضي الله عنه اسلم وهو صبي وهو صغير بخلاف بعض الصحابه رضي الله عنهم فهم اسلموا كبار ومنهم من عبد الاصنام وعبد الاحجار قبل ان يسلموا هم في الشرك أما علي رضي الله عنه واسلم أسلم صغير يعني قبل أن يقع منه عبادة للأصنام لكن كوننا نقول لعلي ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنه كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز
1: يقول السائل رضعت من لبن عمي شقيق أبي فهل عيال عمي وبناته يصيرون إخوتي من الرضاع الذين قبلي والذين بعدي
0: نعم إذا رضعت من لبن عمك من أحد زوجاته تكون ابنا له وأخا لجميع أولاده من بنين وبنات. ومحرما لجميع زوجاته وأخا لأولاد المرأة التي أرضعتك من غير عمك تكون أخا لأولاد عمك منها ومن غيرها وتكون أخا لأولادها إن كان لها أولاد من قبل زواجها بعمك أو من بعد ما فرقها عمك لأن الرضاعة تكون من الأبوين وتكون من الأب وتكون من الأم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فمثلا بنت عمك من المرأة التي رضعت منها تكون أختك من الرضاعة من الأبوين بنت عمك من زوجة أخرى لم ترضع منها تكون أختا لك من الرضاعة من الأب بنت المرأة التي رضعت منها من لبن عمك من غير عمك هذه البنت من زوج سابق أو لاحق قبل عمك أو بعده تكون أخا لها من الرضاعة من الأم لأنك رضعت من أمها من غير لبن أبيها فتكون أخا لها من الرضاعة من الأم
1: يقول السائل ما حكم ختان الأنثى
0: ختان الأنثى قال عنه العلماء مكرمة يعني ما يقال عنه أنه واجب مثل ختان الذكر ولا يقال عنه إنه سنة وإنما مكرمة يعني ختان الأنثى يخفف الشهوة عندها
1: يقول السائل هل اليتيم من فقد أباه وأمه أو أباه فقط
0: اليتيم من بني آدم من فقد أباه واليتيم من الحيوانات من فقد أمه ومن فقد أباه من بني آدم يقال له يتيم ما دام لم يبلغ الحلم وإذا فقد أمه ما يقال له يتيم لأن أباه يقوم عليه ومن الحيوانات من فقد أمه لأن الحيوان الصغير تأثره بفقد أمه أكثر لأنه لا يعرف أباه ولا يستفيد منه شيء ولا يتم بعد الاحتلام يعني اذا احتلم الولد ذكرا كان او انثى ارتفع عنه اليتم
1: يقول السائل امرأة طافت وسعت ولم تقص شعرها وسافرت إلى بلادها ورجعت مرة أخرى إلى مكة بعمرة أخرى ثم قصت شعرها فما يلزمها بالعمرة الأولى التي لم تقصر فيها؟
0: أولا التقصير والحلق ما يلزم أن يكون في مكة يعني لو طاف المرء وسعى ثم سافر وبإحرامه ثم قصر قبل ان يتحلل، قبل ان يخلع ملابس الاحرام. او المراه مثلا طافت وسعت وقصرت في جده او بالطائف او بالرياض او في اي مكان لا حرج. المهم الا ياتي محظور من محظورات الاحرام التي لا يعفى عن الجهل والنسيان فيها. فهذه المراه مثلا ان كانت تركت التقصير فتره ثم قصرت بعد هذا وقبل ان يجامعها زوجها ان كان لها زوج فليس عليها شيء وان كان قد حصل جماع بينها وبين زوجها مثلا قبل ان تقصر فوجب عليها الهدي لان التقصير واجب من واجبات النسك فيخرج المرء رجلا كان او امراه من النسك بالتقصير وإذا وجب عليها هدي فهذا الهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم تستطع الهدي صامت عشرة أيام ولا يلزم أن تحضره لو وكلت من يذبح الهدي عنها في مكة أجزأ